0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta Arranjo e improviso são a mesma coisa? Não, caro ouvinte, são coisas bem diferentes Um arranjo é uma música reescrita Nele, as ideias básicas do compositor são mantidas, mas muita coisa é alterada pelo arranjador. O arranjador pode aumentar a música, estendendo os desenvolvimentos, criando novos desenvolvimentos ou acrescentando novos trechos e determinando repetições. Ou ele pode diminuir o tamanho da música, suprimindo partes ou simplificando-as. Da mesma maneira, ele pode mudar o andamento ou a orquestração, mas tudo de um modo que pelo menos alguma coisa da essência da peça seja preservada, como por exemplo, alguma melodia marcante. Já um improviso não tem nada a ver com a ideia de reescrever uma música. Improvisar é tocar algo sem preparação prévia. É tomar um instrumento e começar a tocá-lo sem ler qualquer partitura e sem se recordar de nada previamente estudado. Improvisar é fazer música espontaneamente. Nós sabemos que Bach, Mozart, Handel, Liszt e muitos outros músicos foram grandes improvisadores, mas jamais ouviremos seus improvisos. Mesmo que por acaso alguém de memória prodigiosa tivesse escrito esses improvisos, uma outra pessoa ao tocá-los já não estaria mais improvisando. Contudo, podemos ter uma ideia de como esses músicos improvisavam a partir de algumas de suas partituras. Acredita-se que em algumas delas, os compositores procuravam, de algum modo, escrever em estilo improvisatório, como se estivessem se recordando de uma improvisação já feita. Um exemplo de Johann Sebastian Bach é o prelúdio da sonata número 1, em sol menor, para violino solo. ouvinte pergunta, podemos estabelecer alguma relação concreta entre estilos de diferentes artes? Por exemplo, existiria alguma relação entre a música e a pintura no que diz respeito aos períodos históricos em que foram criadas? Caro ouvinte, este é um tema muito interessante e muitos estudiosos têm se debruçado sobre ele. Eu vou citar alguns exemplos. A música do século XVIII, como a de Bach, Haydn ou Mozart, tem uma organização muito semelhante à do texto escrito. O músico austríaco Nikolaus Hardonkur, por exemplo, defende a ideia de que a música desses autores seguem as mesmas regras da retórica. De fato, as linhas melódicas são muitas vezes simétricas, com pontos culminantes bem definidos e conclusões claras. Estavam na era do iluminismo, do culto à razão. Já no século XIX, a coisa muda de figura. A música parece seguir a literatura que estava em pleno romantismo. Na poesia romântica alemã surge, por exemplo, a ideia do amor idealizado, com frequência impossível, e eu acredito que isso aparece na música em linhas melódicas que não vão diretamente ao ponto culminante, titubeiam, mostram indecisão. E eu também arrisco uma comparação entre Stravinsky e Picasso. Eu vejo na Sagração da Primavera, com sua forte predominância do ritmo sobre a melodia, a mesma angulosidade do cubismo ao qual Picasso se dedicou por muito tempo, sem falar na visceralidade presente na arte desses dois mestres. Mas eu devo dizer que não sou um acadêmico, um estudioso desse assunto. Falo por conhecimento empírico somado à minha intuição musical. Mas existem, sim, pesquisadores se debruçando sobre o assunto. A prova disso é um livro muito interessante que eu conheci nos tempos de faculdade, chamado justamente A Correspondência das Artes. Ele foi lançado pela editora Kultrix em 1983. Seu autor é Etienne Souriau, filósofo francês, especialista em estética, que viveu entre 1892 e 1979. Então, essa é minha dica caso o ouvinte queira se aprofundar do tema. O livro A Correspondência das Artes. Um ouvinte quer saber o que significa a expressão a capela. Caro ouvinte, é muito simples, a capela é uma expressão em italiano que quer dizer do jeito que se faz na igreja. Nos séculos XV e XVI deu-se o apogeu da música renascentista, feita por autores como Orlando di Lasso ou Palestrina. Esses autores e outros da mesma época produziram verdadeiras joias da música vocal. Na igreja, essas obras eram cantadas sem acompanhamento de instrumentos. Então, quando se falava que uma peça ia ser executada do jeito que se fazia na igreja, ou seja, a capela, isso queria dizer música vocal sem instrumentos. O tempo passou, mas a expressão ficou. Até hoje, quando alguém se refere a uma obra puramente vocal, diz que se trata de uma obra para coro a capela, mesmo que não seja uma peça sacra. Por sinal, compositores de todas as épocas, inclusive os atuais, continuaram escrevendo muita música interessante para coro sem instrumentos, ou seja, a capela. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, existe algum trabalho sinfônico, uma peça ou tradição que foca como solista a percussão? Ou seja, existe a experiência de dar solo a um instrumento rítmico e não melódico? Caro ouvinte, não existe um, mas sim vários trabalhos sinfônicos que usam instrumentos de percussão como solistas. Você pergunta também se há uma tradição a respeito pois há essa tradição, mas não tão antiga quanto a dos instrumentos de cordas e de sopro. A ideia de utilizar os instrumentos de percussão como solistas surge no início do século XX, cerca de 300 anos depois dos primeiros conceitos para violino e orquestra. Mas foi uma ideia que, apesar de recente, frutificou e desde então muitas obras com essa característica foram escritas. O pioneiro foi o compositor francês Dario Millot, que viveu entre 1892 e 1974. Ele escreveu um concerto para percussão e orquestra que acabou servindo de modelo para muitos outros compositores. Ele também escreveu um belo concerto para marimba, vibrafone e orquestra. Muitos outros compositores seguiram pelo mesmo caminho, e eu posso citar alguns, Bertold Hummel, Paul Creston e o brasileiro Ney Rosauro, percussionista que tem um delicioso concerto para marimba e orquestra de cordas. Infelizmente, esse repertório é pouco tocado e muito pouco divulgado no Brasil, mas se você, caro ouvinte, fizer uma pesquisa na internet, em lojas virtuais e internacionais de CDs, vai encontrar muitas referências interessantes. Um ouvinte enviou a seguinte mensagem: Maestro, fiquei sabendo que Rhapsody in Blue de Gershwin, originalmente foi composta para piano, e que foi um amigo do compositor quem fez a transcrição para a orquestra. Isso é verdade? Caro ouvinte, sim, é verdade. A orquestração de Rhapsody in Blue não foi feita por George Gershwin, foi feita pelo compositor Ferd Grofé. Grofé nasceu em Nova York em 1892 e faleceu em Santa Mônica em 1972. Seu verdadeiro nome era de origem germânica, Ferdinand Rudolf von Grofé, mas foi como Ferdinand Grofé que ele se tornou conhecido. Foi um músico muito versátil, que transitou com desenvoltura entre a música popular e a música erudita. Durante muito tempo, tocou piano e violino em pequenas orquestras de teatros. Foi violista por dez anos em uma importante orquestra norte-americana, a Sinfônica de Los Angeles. Além de instrumentista, foi um exímio orquestrador. Sua ligação com o jazz não se limitou a esse trabalho de Gershwin. Foi arranjador admirado por Paul Whiteman, um dos mais importantes líderes de big bands norte-americano. No campo da música sinfônica, escreveu várias obras que se tornaram muito populares, como a suíte Mississippi, a suíte Hollywood e a mais popular de todas, a suíte Grand Canyon. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro.